0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 식용유 가격이 많이 오르고 있습니다 이러다가 식용유 대란이 오는 게 아니냐라는 우려의 예, 네, 목소리도 커지고 있습니다. 정부가 어제 식용유 공급업체들과 만나서 대책을 논의했다는데 어떤 얘기들이 오갔는지 잠시 후에 정리를 좀 해보겠습니다. 보증금이 6천만 원을 넘거나 월세가 30만 원을 넘는 전월세 계약은 의무적으로 정부에 신고를 하게 되어 있는데요. 다음 달부터는 신고를 안한게 적발이 되면 과태료를 부과할 예정이었는데 정부가 이 과태료 물리는 시점을 더 뒤로 미루는 걸 고려 중입니다. 이 얘기도 간단히 들어보겠습니다. 소액주주에게 불리한 합병 비율이라는 논란을 빚었던 동원그룹이 동원산업과 동원엔터프라이즈의 합병, 문제가 됐던 이 합병 비율을 바꾸기로 했습니다. 구체적으로 어떻게 변경하기로 한 건지, 또왜 이렇게 바꾸기로 한 건지, 이번 논란은 어떻게 봐야 될지 한번 짚어보겠습니다. 5월 19일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분. 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘 한국경제신문 이슬기 기자 그리고 김현우 소장 박세훈 작가 세 분과 함께 또 경제 뉴스들 맛있게 조리해서 올려놓겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어, 일단은. 다른 걸다 제치고 간밤에 미국 뉴욕 증시가 많이 내렸습니다. 네, 어. 이게 근데 뭐 내릴 때도 있고 뭐아닌 때도 있고 그런 게 아니라 굉장히 많이 떨어졌더군요.
2: 네. 2년 만에 가장 많이 떨어진 겁니다. 나스닥 지수가 한 4.7% 정도 떨어졌고요. 예. 다우 지수, 뭐 S&P 500 지수 이런 건 2020년 6월 이후로 최대 하락폭을 기록했거든요. 음. 주가 떨어지는 이유는 그 누구도 알수 없는 일이지만 어떻게 해석을 하고 있냐면 엊그제 월마트 실적이 발표가 됐는데 예상보다 많이 안 좋아서 얼마트 주가가 많이 빠진 상황이었거든요. 그런데 예. 어제는 미국의 대표적인 소매체인인 타겟, 여기에 음. 실적도 많이 안 좋게 나오면서 예. 타겟 같은 경우는 주가가 어제 25% 가까이 급락을 했습니다. 음. 그러니까 유통업체도 안 좋고 소매업체 실적도 아주 안 좋게 나오다 보니까 이거 생각보다 상황이 좀 심각하구나, 앞으로도 안 좋아질 수도 있겠구나라는 생각이 주가에 영향을 준 걸로 해석들을 하고 있습니다.
1: 음, 들어보면 딱히 그것 때문에 이렇게 낼는 아닌데
2: <웃음> 네. 라는 생각도 들고 <웃음> 그렇죠.
1: 예전에는 이렇게 실적 나오면 아 이러니까 중앙은행이 돈더 풀겠구나 <웃음> 네. 라고 해서 주가가 오르기도 했었던 재료인데 <웃음> 네. 뭔가 시장이 아 나, 나 이제 주식 투자 그만 할란다 <웃음> 네. 하는 분들이 꽤 많아졌다는 생각도 드네요. <웃음> 그렇습니다. 음. 아무튼 해석은
2: 그렇게 나오고 있습니다. 예, 우리나라 소식도 좀 살펴보죠. 식용유 이야기. 네. 어, 전 국민이 관심을 갖고 있는데. 그렇습니다. 최근에 창고형 대형마트 두 곳이 한 사람당 하루에 한병 또는 두 병만 살수 있게 수량 제한을 하고 있었고요. 그리고 일부 이커머스 업체들도 사재기 방지 목적으로 식용유 구매 제한을 시작했거든요. 을 네. 그러다 보니까 정부가 어제 대책회의를 열고서 이제 현 상황에 대해서 파악을 하고 나섰는데 참고로 여전히 대형마트에서는 수량 제한 없이 살수 있습니다. 참고로. 어쨌든 어제 회의 결과 정부가 파악한 바로는 국내 식용유 공급사들이 적게는 2개월, 많게는 4개월 가량의 식용유 재고를 가지고 있습니다. 음. 인도네시아가 파미오 수출을 안 하고 있지만 국내 공급사들은 말레이시아산을 사용하고 있기 때문에 파미오 네. 쪽은 수급에 별 영향이 없고요. 가장 사용량이 많은 게 대두유인데 콩기름 이거는 미국이나 아르헨티나에서 계속 수입을 하고 있습니다. 막히지 않았습니다. 별도로 그리고 대두 수입을 해가지고 국내에서 생산도 하고 있는 상황이라서. 이거는 공급 상황이 달라지는 게 없습니다. 예전과 달라진 게 없고 가정용으로 많이 쓰는 게 카놀라유 그리고 올리브유인데 이것도 여전히 수입에는 문제가 없습니다.
1: 지금까지 문제없다고 하신 거는 뭐예요? 그럼 콩기름인가요?
2: 네, 콩기름들. 음, 음, 네, 예. 그리고 카놀라유, 뭐 올리브유 이런 것들. 이것도
1: 계속 괜찮고.
2: 그렇습니다. 예. 해바라기유도 별 문제가 없습니다. 러시아 사태 이후에 또 이건 좀 러시아에서 수입을 많이 하고 있었는데 네. 스페인이랑 아르헨티나로 공급선을 확대를 하고 있는 상황이라서 우리나라가 외국에서 가지고 있는 가지고 오는 식용유 완제품 공급선에는 별 문제가 없는 겁니다. 다만 이제 식용유 가격이 오른다는 거, 그게 좀 걱정. 오르기 놀랐죠? 네.
1: 그러니까 이거는 갑자기 사람들이 식용유를 더 많이 마시거나 먹지는 않을 텐데 네. 가격이 올랐다는 건 들어오는 공급이 줄었다는 뜻이긴 하겠네요.
2: 그 공급이 줄었을 수도 있고요. 예. 그조 들어오... 판매할 때 가격을 음, 올려서 판매할 올려서. 수도 있고요. 음. 왜냐면 이 가격은 우크라이나 사태 터지기 전부터 올랐거든요. 네. 기금 가격은. 음.
1: 그러면 뭐 그래서 가격이 올랐으니 그렇다고 생필품이니까 수요를 더 줄일 수도 없고 사용량을 줄일 수도 없는 걸 테니까. 네. 그렇게 해서 양은 그럼 계속 들어오고 있다는 건데 왜판매 제한을 하죠 이거 더 사고 싶어도 못 사는 경우들이 꽤 있는 것 같던데요?
2: 그니까 정부랑 식용유 판매사 입장은 가수요 때문이다. 라는 거거든요. 그러니까 말씀드렸듯이 공급량은 내년하고 별의 변함이 없는데 발주량이 음. 최근에 한두배 정도 늘었다는 겁니다. 그런데 예. 이제 가정용보다는 특히 음식점에서 쓰는 캔식용류 18리터짜리 그리고 가정용 대용량 1.8리터짜리 요 주문량이 최근에 급증을 했는데 음. 그래서 지금 창고용 마트나 온라인 쪽에서 판매 수량을 제한하는 것도 대부분 업소용 식용유들이거든요. 큰 포장 그렇습니다. 예. 근데 공급에는 문제가 없는데 업소용 수요는 갑자기 늘었고 근데 또 유통이 잘 안된다라는 거는 음. 업소용 식용유 쪽에서는 뭐 뭔가 다른 일이 벌어지고 있는 게 아닌가라는 추정을 해볼 수는 있는데 네. 그 뒷단에서 무슨 일이 벌어지는 것까지는 제가 알아내지 음. 못했습니다. 근데 지금까지 알려진 바에 따르면
1: 별 문제는 없는데 갑자기 음. 예, 수요가 많아지고 네. 사재기를 하시려는 것 같다. 그렇습니다. 뭐 부족하면 장사 못하는 거니까. 그렇죠.
2: 그런 수요가 갑자기 몰리면서 일어나는 일이다. 네. 그래서 정부 입장은 그렇습니다. 음. 그래서 공급에 문제가 없고 가수요라는 건 시간이 좀 지나면 잠잠해질 거라는 게 정부 입장이고 예. 그리고 여차하면 지금 5% 관세를 물리고 있는 게 대두유랑 해바라기 씨유거든요 네. 근데 이 관세를 한시적으로 0%로 낮추는 카드도 꺼내기로 했습니다. 음. 그리고 식용유업체도 작년이랑 올해 초에 이미 가격 인상을 했기 때문에 가격을 추가로 더 올리지는 않을 거라고 어제 얘기를 하기도 했는데 물론 이건 이제 상황 달라지면 언제든지 바뀔 수 있는 얘기이긴 하지만요. 예. 아무튼 정리를 하면 식용유 가격이 앞으로 오를 것 같으니까 이제 사재기 수요가 좀 늘었고 음. 일부 물량 잠김 현상도 생기긴 했지만 식용유 수급에는, 그러니까 들어오는 거에는 현재까지 큰 제약은 없다. 음. 요소수 사태처럼 중국이 수출을 안 하게 되면 모든 게 멈추는 그런 상황은 아니다라는 음. 겁니다.
1: 그렇다. 음. 알겠습니다. 가끔 은행으로 뱅크런 나타나는 경우들이 있죠. 있죠. 야, 저 은행 위험하대 네. 빨리 가서 돈 찾으러 가자. 네. 그러면 실제로는 안 위험한데도 <웃음> 사람들이 그렇게 몰리기 시작하면 은행은 내줄 네 돈을 늘 갖고 있는 건 아니니까. 그렇죠. 그럼 어쩔 수 없이 이제 영업 정지해야 되는 네. 그런 문제도 벌어지는데. 네. 음.
2: 그래서 이런 때일수록 그런, 그런 정확한 문제. 보도가 좀 필요한 것 같긴 합니다. 음. 알겠어요.
1: 근데 대개는 그런데 뭐 그냥 해프인일 수도 있는데 네. 정말 문제가 있다고 하더라도 정부나 판매사는 이렇게 답할 수밖에 없죠. 괜찮다고 해야지 안 그러면 사실은 그렇죠. 정말 진짜 문제가 있긴 <웃음> 있습니다라고 하면. <웃음> 불에 더불 붙는 거니까. <웃음> 아, 그러니까 이것만 들어서는 답은 뭐 특별하게는 찾을 수는 없는 것인데. 네. 음, 괜찮겠죠? 네. 예, 상황은 그렇다? 알겠습니다. 김현우 소장님이 준비한 소식도 이것도 전 국민이 아셔야 되는 얘기네요. 네, 그렇습니다. 어, 정부가 전월세 신고제 계도 기간을 연장하는 걸 논의 중이라는 건데. 네. 어, 자기가 자기 집에 그냥 사는 거 제외하고는 누구나 전월세를 그렇죠. 놓거나 전월세를 예. 살거나니까 네. 예, 그렇습니다. 음, 다 관련이 있는 건데. 무슨
0: 얘기입니까? 어, 일단 작년 6월 1일부터는 그렇게 전월세 거래가 있으면 신고를 해야 되고 미신고를 하게 되면 과태료를 부과하게끔 되어 있습니다. 그런데 예. 이달 말까지는 과태료를 부과하지 않도록 계도기간을 부여를 한 건데 이게 원래 그러니까 다음 달 1일부터는 당장 과태료 부과 대상인데 요걸좀 연장을 하자 다시. 이걸 이제 정부에서 논의를 하고 있습니다. 조금 전에 전부 다 전월세 사시는 분들은 신고를 해야 된다고 말씀드렸지만 사실은 전부 다는 아니고요. 대상이 정해져 있기는 해요. 일단, 보증금이 6천만 원 이상이거나, 네. 월세가 30만 원을 넘는 계약이라면, 둘 중에 하나라도 해당하면, 신고를 의무시는 신고? 거? 예, 예. 그렇습니다. 근데 음. 신규 계약이든가, 신규 계약이나 아니면 갱신된 계약일 경우에는, 이 금액이 달라지는 계약, 그러니까 금액 변동 없이 쭉 이어지는 계약은 상관이 없습니다. 이건 신고 안 하셔도 되고. 어, 이런 계약이 있다면 계약일로부터 30일 이내에 신고를 해야 되는데 네. 주택임대 사업자 내신 분들은 이미 뭐 신고를 하고 계시기 때문에 안 하셔도 되고 음. 그다음에 뭐 홍천군 화천군 이렇게 경기도를 제외한 도지역의 군에서는 이 신고 대상에서 제외가 됩니다.
1: 군을 제외한다는 건 그럼 예를 들면 충청북도라고 하면 네. 시는 해라.
0: 네. 그렇습니다. 아근데 무슨 무슨 군, 군 여기는 안 하셔도 된다. 그렇습니다. 아 음. 어, 그리고 주거용 계약이면 주택뿐만 아니라 뭐 고시원 기숙사 이런 준주택도 해당이 되고요, 공장, 상가, 뭐 아니면은 판잣집에서 살더라도 임대차 계약을 주거용으로 맺었으면 해당이 됩니다. 음. 그니까 건축물의 유형이라든지 실제 뭘로 쓰느냐에 상관없이 계약을 기준으로 판단하신다고 보면 돼요. 예. 그러니까 오피스텔을 내가 사무용으로 계약을 해서 거기서 주거합니다. 이거는 신고 안 하셔도 됩니다. 그니까 계약서에 음. 어떻게 되어 있는지가 중요한 거고요. 네. 신고 의무는 임대인만 하는 게 아니라 세입자도 해야 됩니다. 양쪽 다 둘다. 예, 신고는 음. 공동으로 하는 게 원칙인데. 그렇다고 같이 손 붙잡고 가 가지고 신고하는 게 아니고 공동 신고서라는 걸 작성하게 되어 있어요. 예. 근데 혹은 공동 신고서가 없으면 임대차 계약서 원본을 제출하면 이제 공동 신고한 것으로 봅니다. 그거를 각자 해야 된다는 거죠. 어, 각자 하셔도 되고 한쪽에서 몰아서 하셔도 되고요. 온라인으로 신고하는 방법도 있는데 거기에서 임대차 계약서를 제출을 하면 그건 다한 걸로 봅니다. 그러니까 네. 임대인과 임차인은 아, 아, 아.
1: 서로 남남인데 그렇죠, 그렇죠. 둘다 그걸 해야 된다는 둘다 하셔야 되는 겁니다 어, 계약서
0: 원본을 네 그렇습니다 한,
1: 한쪽만 내시면 어, 돼요 어디 가서 가서 해야 되는 거예요 아니면 온라인으로도
0: 합니까 어, 주민센터 가셔도 되고 온라인으로서도 가능합니다 온라인이 음. 간단하죠 예. 스캔본만 있으면 되니까 그런데 이제 신고를 하지 않거나 공동신고서에 아, 나는 그거 신고 안 하겠다 굳이 <웃음> 뭐 그러신 분이 있다면 누락된 대상에게 아, 100만 원의 음. 과태료를 부과합니다. 그러니까 두분다안 하시면 임차인, 임대인 두 분에게 다 부과가 되는 거예요.
1: 공동신고서를 굳이 쓰실 게 없고 계약서 원본을 내면 된다면 그렇죠. 뭐 그냥 렇죠그 어느 한쪽이든 계약서 원본을 스캔을 하든 혹은 그걸 갖다가 주민센터에 주든 하면 되는 거네요. 맞습니다.
0: 음. 그런데 그런 내용들이 잘안 알려져 있고 예. 지금 이제 계도기간은 과태료를 부과하는 거긴 한데 신고는 안 하신 분들이 있잖아요. 6월 1일이 딱 되면 그때부터 신고를 하세요가 아니라 지금까지 신고 안 하신 분들은 6월 1일부터 소급해서 다 과태료가 부과가 되는 대상이 되는 겁니다. 음, 음. 지금부터 위반하시면 과태료입니다가 아니라 그렇습니다. 이미 위반한 거 우리가 다 알고 있으니 알고 있지는 못해요. 아 몰라요? <웃음> 네. 그게 사실은 문제거든요. 이제 좀 전에 좀 뒤에 설명을 드릴 텐데. 아, <웃음> 그게 아, 문제예요. 예. 네. 네. 음. 어쨌든 6월 1일 딱 되면 온, 오늘부터는 신고하셔야 되요가 아니라 이제까지 네. 신고 안 하신 분들은 오늘부터 과태료 물립니다. 요거라서 네. 신고 안 하신 분들은 대상이 되시는 분들은 지금이라도 하시는 음, 게 맞습니다. 그렇군요. 그래서
1: 계도 기간을 주고 이제 이제부터는 정말 이제 과태료 나갑니다.라는 네.
0: 거였는데 그 기간을 뒤로 미루고. 맞습니다. 왜요? 이게 좀 전에 말씀드린 것처럼 사실은 법의 취지 자체가 과태료를 물려야지가 아니라 음... 임차인 보호 때문에 나온 거기는 해요. 제도에 대해서 그런데 아직 모르는 임차인분들을 안고 아까 말씀드린 것처럼 임대인만 대상이 되는 게 아니라 임차인도 과태료 부과 대상이 되기 때문에 어, 집주인이 하셨겠지 뭐 이렇게 생각하고 있다가 과태료 부과 대상이 되면 좀 억울할 수도 있잖아요.
1: 그래서. 둘 다라는 하 이유는 둘다 맞춰 버려는 겁니까? 그렇죠. 혹시 한 어느 한쪽이 거짓말 할까 봐. 맞습니다.
0: 그래서 임대차 계약서는 어느 한쪽에서 속일 수가 없으니까 음. 그 한쪽만 계약을 계약서를 내더라도 예. 어, 확인한 걸로 되는 거고요. 음. 근데 이거 외에도 이제 시행에 있어서 문제가 있는데 일단 전월세 신고를 하면 이게 나중에 과세 자료로 잡히지 않을까 집주인들이 꺼려해서 신고를 좀 꺼린다는 부분도 있고. 음. 그다음에 전월세 신고제 이거 피하기 위해서 아까 월세가 30만 원을 초과하면 대상이 된다고 라 말씀드렸잖아요. 네. 그건 월세고 관리비는 여기 해당이 안 됩니다. 그러니까 편법으로 월세 50만 원 받을 걸 관리비 30만 원 아니 월세 30만 원 관리비 20만 원 이렇게 받으면 여기또 대상이 안 된다는 라 음, 그런
1: 거죠. 경우 많더군요. 가끔씩. 그러니까요. 진짜
0: 월세, 월세 60이면 <웃음> 그렇게 안 하고 월세 30에 관리비 30 이렇게. 네. 실제로 음. 저도 현장에서 본게 관리비가 굉장히 비싸길래 이게 오피스텔이냐 그랬더니 그냥 빌라라고 음. 그런 이유가 확실하게 되지는 않지만 추정이 되는 게 이런 부분입니다. 예. 그리고 무엇보다 이제 문제가 지자체가 누락된 신고 건수를 찾아내서 여기에 대해서 과태료를 부과해야 되는데 이게 예. 사실상 만만치가 않아요. 그러니까 전세계약 같은 경우에는 확정일자를 부여받기 위해서 임대차계약서를 제출을 합니다. 세입자가 그 그렇죠. 본인 돈 보호 받으려고 네. 그렇기 때문에 뭐 자동적으로 알수 있는데 네. 이럴 때는 이제 임대차계약서 제출을 하니까 음. 아 여기가 전세 세입자가 들어왔고. 보증금이 얼마구나. 이걸 지자체에서 바로 알 수가 있어요. 그런데 월세는 대부분 이제 확정일자 받는 경우가 드물다 보니까 음. 어디에서 월세 계약을 체결을 했고 월세 임대료가 얼마이고 이런 것들을 알수 있는 방법이 없다는 거죠. 그걸 일일이 다 잡아내려면 엄청난 행정인력이 필요한데 그런 음. 것들에 대한 준비가 안돼 있다 보니까 이렇게 해서 과태료를 부과하지 못할 바에야 그냥 좀 계도 기간을 연장을 해서 어, 계속 연장하면 어떻게 해요? 계속 똑같은 상황이죠. 그러니까 보완을 하겠죠? 네. <웃음> 네. 아니, 뭐, 소장님한테
1: 뭐라고 그런 건아니에요 아직은 뭐, 소장님이 책임있는 뭐, 아직은. 당국자가 아니시니까.
0: <웃음> 네. 어쨌든, 그래서, 어, 이제 연장을 하는 걸 지금 논의를 하고 있고, 예. 언, 언제까지 어떻게 연장을 할 것인지는 이번 달 안에 이제 결론이 날 것으로 보이고 있습니다.
1: 그게 월세 60만 원 받을 방인데 실제로 60만 원도 받으면서 월세는 30만 원 관리비는 30만 원 이런 식으로 해서 신고 안 하는 이유가 그거 신고하면 신고하는 월세에 대해서 소득세를 물어야 되기 때문이다. 어 그렇죠. 그렇게 걱정하시는 분들 그렇기는 한데 그거 해봐야 1년에 몇만원 되지도 않고 실제로는 문제는 그렇게 해서 신고가 들어가는 순간 그분은 그동안 건강보험 피부양자에서도 박탈될 수 있고요. 뭐
0: 기타 등등 달라지는 게 너무 많아서 여러 가지 걱정이 많은데 예. 지금 당장에는 그렇게 과세 자료로 쓰지 않을 것이다라고 정부는 얘기하고 있지만 얼마든지 <웃음> 사용을 하면 사용할 수 있는 부분이라서 건보료는 올라가지 않나요 아 신고를 하면 아 이거는, 이거는 네. 소득 신고를 해야 건보료가 올라가는 건데 예. 지금 이 전월세 신고 같은 경우에는 소득 자료로 사용하지 않겠다 그럴 아. 용도가 아니다라고 얘기는 하고 있습니다. 그런데 제가 얘기는 하고 있습니다라고 저의 사견을 말씀드리는 게 어... 저마저도 사실 그거 언제든지 말 바꿔서 소득 과세 근거로 사용할 수 있다면 음. 할수 있는 거라. 그래서 소득이 있을 때 과세를 하는 게 나쁜 건 아니고 당연히 세금은 내야 되는 건데
1: 세금만 내면 되는 게 아니라 건보료 체계 자체가 그렇습니다. 이렇게 돼서 피부양자로 넘어가면 또 늘어나는 월세에 대해서만 건보료를 내는 게 아니라 시골에 있던 땅뭐뭐 뭐 있는 집, 자동차까지 다 끌어와서 그렇죠. 건보료를 매기는 시스템이라서 네. 그게 부당하니까 이거를 피하자라는 거라. 네. 그걸 관리비 뭐 30월세 30을 해서 꼼수는 꼼수인데 어쨌든 피해 보자. 피할 수 있다면. 뭐 꼼수는 꼼수인데. <웃음> 네. 아, 이거 이거 안 내시려고 그러는 거예요라고 하면 아이고 좀 얘기 좀 들어보서 이것만 내가 안 내는 게 아니라 그렇죠 세금과 갑자기 연결된 건보료가 산처럼 나와요.
0: <웃음> 건보료가 더 음... 문제죠. 알겠습니다. 일단은 그럼 뭐 유예하는 걸로 예 유예하는 걸로 정화지는 않았는데 어, 이달 안에 확실하게 구체적인 음... 내용이 나올 것 같습니다.
1: 그러나 유예 하든 안 하든 신고는 하셔야 되는 겁니다. 네렇습니다자 그렇죠? 예, 예.
0: 음...
1: 이슬기 기자님이 준비해 오신 소식도 좀 들어보죠. 어, 동원산업이 합병 비율을 조정하기로 했다. 데 무슨 얘기입니까 이거?
3: 네, 동원엔터프라이즈는 이제 동원산업의 지주 회사이자 비상장사인데요. 네. 이제 동원그룹이 두 곳을 합병을 해서. 동원엔터프라이즈는 사라지고 동원산업이 지주사로 올라가는 합병을 하려고 했었습니다. 동원산업은
1: 상장회사고, 네. 참치 잡는 회사. 예. 동원엔터프라이즈는 회장님이 갖고 있는 개인 회사 같은 예, 느낌. 예. 그렇습니다.
3: 그런데 예. 문제가 됐던 건그오너일가 회장님이 지분을 집중적으로 갖고 있던 이 동원엔터의 가치를 너무 높게 평가를 하다 보니까 합병이 되는 동원산업의 주식을 들고 있는 일반 주주들의 지분이 줄어든다는 문제가 있었습니다. 음. 그럼 도대체 이걸 어떻게 평가를 했느냐 하면 은 주가를 기준으로 평가를 했다는 거죠. 동원 엔터프라이즈 같은 경우에는 동원 시스템즈라는 상장사를 갖고 있는데 이 회사가 최근 참치캔 만들던 기술로 2차 전지용 파우치를 만든다고 해서 주가가 오른 상태였어요. 예. 반면 이제 동원 산업 같은 경우에는 참치를 잡아서 파는 회사다 보니까 주식시장에서는 좀 따분하다 생각해서 주가가 안 오른 상태였고요. 음. 그래서 소액주주들이 말한 게 뭐냐면 주가로 평가를 하지 말고 자산가치로 평가를 해라. 왜냐면 동원산업이 갖고 있는 미국의 스타키스트라는 회사가 있는데 이 회사가 미국 1위 참치캔 회사라서 순 자산가치만 해도 6천억 원이 넘거든요. 예. 그래서 이제 동원산업이 이 소액주주들의 요구를 받아들이면서 주가가 아닌 자산가치로 평가를 하게 됐고 음. 동원산업의 합병가액 그 평가가치도 25만 원 수준에서 38만 원 수준으로 올라가게 됐습니다. 음.
1: 저 회사를 합병하려고 하는데 저 회사가 도대체 얼마짜리 회사야? 예. 라고 하는 거는 누가 보느냐에 따라서 다 다른데 네. 제일 좋은 건 주식시장이 알아서 잘 평가했겠지. 주식시장의 시가총액이 저 회사 가치야라고 하면 무난하지만 예. 근데 이번 이런 경우에는 아니야 주가가 너무 저평가되어 있어 우리는 예. 어, 안돼안돼안돼 안돼안돼 이걸로 하면 안 돼. 그런 <웃음> 네. 음 그런 상황이라서 음. 그러면 어디 한번 장부 갖고 와서 봅시다 했다는 거죠.
3: 예예 그렇습니다.
1: 음. 처음에는 주가로 그냥 계산해서 합병하는 게 이른바 대주주 회사에 좀 유리했었나 봅니다.
3: 네, 아무래도 이제 음. 그, 그 동원 시스템즈라는 회사의 주가가 워낙 올라 있었고 예. 동원산업은 오히려 내려가 있었으니까.
1: 동원에 그리고 동원 엔터프라이즈는 지주회사니까요.
3: 예. 음.
1: 자, 그런데 보통은 그렇게 해서 이른바 오너 일가에 유리하면 그냥 예. 유리 한 쪽으로 하는 게뭐 거의 뭐 만유인력의 법칙 같은 거 있는데 <웃음> 예. <웃음> 이번에는 왜 이렇게 바뀌었어요?
3: 저는 이게 좀 공교롭게 생각했던 게이 합병을 발표한 시점이 지난달 7일이었어요. 그런데 이게 어느 시점이었냐 하면 은 정기주주총회 시즌이 끝난 지 얼마 안된 시점이었거든요. 이번 정기주총회에서 가장 이슈가 됐던 건이 주주행동주의였습니다. 음. SM만 하더라도 이수만 회장이 개인회사를 통해서 너무 빼먹는 돈이 많다라고 주주들이 지적을 해서 주주들이 세운 감사가 선임이 되고 그랬거든요. 음. 그런데 왜 이런 분위기가 최근 조성이 됐냐 하면은 종합개미운동으로 소액주주 숫자 자체도 굉장히 많아졌는데 이분들이 이제 한국 주식만 하지 않고 미국 주식도 한다는 겁니다. 음. 가만 보니까 미국 주식을 들고 있으면 별 문제가 없는데 이상하게 한국 주식만 들고 있으면 물적 분할 당하고 주가 내리고 뭔가 이상하다는 걸 알게 된 거죠. 근데 마침 이제 너튜뷰 같은 데서 이제 전문가분들이 아주 친절하게 설명을 해주시지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 소액주주 분들도 억울하다 들고 일어나야겠다라는 여론이 조성된 건데요. 예. 이런 불만이 힘을 얻고 회사의 변화도 있 끌고 이런 상황에서 대주주한테 유리한 합병? 아 이건 못 참겠다. 주주들이 음. 소송까지 불사하겠다고 나서니까 회사가 화들짝 놀라서 합병 비율을 바꾸겠다고 한 겁니다.
1: 예. 이슬기 기자님이 뭐 관여된 건 아니죠? 아 전혀 아닙니다.
3: 한주도 들고 <웃음> 있지 예. 않습니다.
1: 갑자기 목소리가 좀
3: <웃음>
1: 감정이 입이 되시는 것같아서 음. 그렇군요. 합병하려고 하는 주체가 오너 일가의 회사이다 보니까 네. 타이밍을 결정할 수 있겠죠. 예. 언제든지. 예. 그러니까 이제 갖고 있는 본인 회사는 주가가 좀 올라가서 고평가 되어 있는 시점. 네. 그런데 저 합병하려고 하는 대상 회사는 주가가 내려갈, 내려가 있는 시점을 선택할 수 있으니까 예. 소액 주주들은 그렇게 타이밍을 당신 마음대로 결정할 거면 우리도 우리의 가치 중에 좋은 거 예. 장부가로 하든 예. 뭐 자산 가치로 하든 주가로 하든. 네. 그거 우리한테 좋은 걸로 해라. 안 그러면 타이밍을 당신이 결정하지 마라. 뭐 그런 얘기겠죠. 음. 이렇게 소액주주들이 반발할 거를 예상 못했겠지요?
3: 사실 참 그게 미스테리인데 동원그룹은 산하의 한국투자금융지주를 갖고 있어요. 증권사를 갖고 있는 그룹이 증권가 이런 분위기를 몰랐을까 하는 음. 의문이 있고 근데 이제 물어보면은 오너는 기업 관성대로 유리하게 결정한 것이 아니겠느냐라고들 보더라고요. 네. 사실 자본시장법상 주가 토대로 평가할 수도 있고 자산 가치로 평가할 수도 있어서 그 오너가가 법을 어긴 것도 아니긴 하고요. 그런데 음. 그렇다고 해서 이제 더는 이제 소액주주를 도외시할 수 있는 시대가 아닌 거고 국회에서도 동원산업방지법이라고 해서 합병을 결정할 때 자산이랑 수익이랑 종합적으로 고려하게 만들어야 한다고 법안까지 발의를 했고 네. 그러다 보니까 회사에서 놀라서 소액주주도 직접 만나고. 증권가에 가서 상의도 하고 이렇다 보니까 합병 비율 조정에 나선 것 같습니다.
1: 음, 이렇 작년 같으면 이런 일은 그냥 안 보서 조용히 넘어갔을 일인데. 네. 어, 저렇게 보면 항상 그래요. 그러니까 뭐 하는 쪽에서는 아니 어, 재작년에 저 회사는 저렇게 해서 그냥 넘어갔는데 왜 <웃음> 그래, 우리 회사만 뭐라 그런데라고 하면 네. 타이밍이 좀 나쁩니다. 네. <웃음> 예, 저는 여성시대 들으시고 나서 바로 이어지는 11시 5분 손해 잡힌 형제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.